0: Alô, você ligado no GE. Globo? alô, você ligado no Gé Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 315, eu sou Edgar Marcel de Sá. e o Fluminense venceu mais uma como mandante no Campeonato Brasileiro, dessa vez não no Maracanã, mas em volta redonda, 1x0 sobre o Fortaleza, gol do Diogo Barbosa no finzinho do jogo, Fluminense se mantendo na parte de cima da tabela, na quinta posição e focado agora no Clássico contra o Vasco, daqui a alguns dias, né? teremos data FIFA, as semifinais da Libertadores são só no final do mês, então tem muito tempo aí antes de pensar no Internacional. Vamos falar sobre isso, muito mais. Diniz foi para a Seleção, Nino, André, Arias também agora com a Colômbia, Alexander com a Seleção Sub-23, então temos muito assunto para esse podcast e eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher.
1: Fala, Cauê. Salve, Edgar, salve, galera tricolor. Uma vitória com a cara do, de volta redonda, né? Quantas vitórias o Fluminense já teve em volta redonda com gol nos acréscimos, depois dos 40? Tá aí um número pro, pro Igor Moreira levantar lá no, no Fluped, né? Se bobear proporcionalmente, é o estádio que o Fluminense mais tem vitórias com gol depois dos 40 do segundo tempo. que Desde 2005 é, é assim ali no, no estádio. Eu lembro até uma de 2003 ou 2004, um gol do Diego Souza no finzinho também contra o São Caetano, aos 40 e tantos. Teve aquela em 2011, do Márcio Rosário. Teve, Márcio Rosório, Rosário. <risos> em... Grazadeu, Deus 2010, 2010 tem uma do Conca contra o Havaí também. Verdade. Tem também contra o Atlético Goianiense em 2012. Tem alguma... Tem, tem um 3x2 tem... 2 que estava 2x0, Atlético Goianiense. O 11, 2011, 2011. 2011, gol do Rafael Moura, seja, acho que são, no finalzinho. São muitas vitórias, assim, em volta redonda. E mais uma, apesar do... Eu falei: não pode levar o jogo também para jogar num gramado que é muito pior que o do Maracanã. Né?
0: Bem lembrado, porque o gramado ontem, meu Deus do céu, tava, tava demais. E como você citou o Maracanã, uma pena esse jogo não ter sido no Maracanã, né? Ontem era, era jogo para 50 mil no Maracanã. Jogo pra família, né? Jogo para família, né? Sábado, é, domingo à tarde, 4 horas, domingo de sol no Rio de Janeiro, o Fluminense ali é, acabou de ter se classificado pra semifinal da Libertadores, torcida empolgada, era um jogo para 50 mil, né, Gabriel Amaral? A voz da torcida tricolor, tudo bem, amigo?
2: Tudo bem. O Cauê não lembrou do Fluminense Ponte Preta também 2005, com o gol não, do Leandro dois, no último minuto. 2005 são
1: vários jogos, né? Tem Santos, Ponte Preta, tem.
2: Tem o um leque É, tem, tem Juventude, mas tem Juventude é fora nesse, nesse jogo, mas tem um, uma, uma série ali. É, eu concordo plenamente. Acho que é, é, é meio que nesse ritmo aí também de. De que era o jogo, eu falei isso ontem, né? É, o do Atlético Mineiro, acho que nem tanto, mas o, o jogo de. Desse domingo era é, é, é um jogo em que a gente. que derrubou a média de público do Fluminense, assim, de verdade. Porque se no, no jogo anterior era uma. É o Atlético Mineiro ali, naquele jogo. Não era um público gigantesco, daria ali a média de 30 mil. Depois da classificação, jogo domingo à tarde, que é aquele jogo que, pô, muita gente compra ingresso, ele chega na hora. Compra... Era jogo para abrir a Norte tranquilamente e, e ter um ótimo público no Maracanã. E o Fluminense exerceu um ano de campo, né? Contra o, 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 o Fortaleza, o Fluminense até no placar exerceu. Mas a verdade é que o gramado do, do volta redonda, de volta redonda atrapalhou mais do que vinha atrapalhando o gramado do Maracanã. Porque são tipos de problemas diferentes. Então, o gramado seco, depois a gente, é, que a gente fez a cobertura lá do jogo, a gente consegue acessar ali o campo do jogo. Eu fui ver assim, eu falei, cara... Não tem condições aqui disso aqui rolar um jogo normal, profissional, não. Foi muito erro de, de passe, muito erro de domínio de bola, muito chute por, por cima, é, é, atrapalhou demais no final das contas o Fluminense. Mas, enfim, pelo menos a vitória veio no, no golzinho milagroso ao estilo volta redonda e que o falou.
0: Quem também estava lá é Marcelo Neves, que acompanha o dia-a-dia -dia do Fluminense no GA. Globo. Uma atuação ruim, mas um resultado bom, né
3: Marcelinho? Salve Edgar, salve Cauê, salve Gabriel. Cara, resultado ruim em uma partida de qualidade desproporcional ao calor de volta redonda. Resultado bom, né? Porque a atuação ruim. Gabriel Amaral estava lá, encontrei Gabriel, Gabriel estava... É,
2: é o, o é Marcelo, calma aí de, ruim. de novo, você não está no Gé Fortaleza não. Mas... Não, Aqui não é o Fortaleza
3: foi ruim, perdão. Ah, eu o saldo, é. <risos> mas diferente do Gabriel Amaral, eu estava na arquibancada, Gabriel Amaral estava numa sala com a condicionado. Olha só. É, é,
2: é VIP, né? É, é VIP. Bacana é bacana, né? O dono Pre do Raulinho se adivir. esclarecer. Eu tava na sala com o ar condicionado porque o Vitor Lessa da Rádio Globo me emprestou aquela... <risos> que eu tava lá junto a, com ele. Eu não tinha é, pra aquela sala, A é vida feita
0: não. de contatos, não, amigo. relacionamento. É, até é, tentei aí, ficar e lá
3: e no aí. intervalo, mas, cara, o jogo muito ruim. Eu acho que nível técnico, tudo que vocês falaram eu concordo, mas tem que ter levado em conta também questão física. Fluminense joga contra o Olímpia na quinta-feira numa intensidade absurda, volta pro Rio na sexta, viaja no sábado e joga no domingo. Então, não é videogame o time sente, o time cansa, o gramado péssimo, a arbitragem péssima, mas no final deu certo, vitória por 1x0 e é o que é mais importante. É, acho que são vários fatores que explicam a, a atuação ruim do Fluminense, né, como o
0: Marcelinho citou a questão física, tem o gramado que atrapalha muito, tem o Fortaleza que jogou bem, né, jogou melhor que o Fluminense, na minha opinião, é, alguns jogadores do Fluminense também não estavam numa boa tarde, mas o que importa, Cauê, é são mais três pontos pro Fluminense na, no campeonato brasileiro, né, o Fluminense nos últimos 10 jogos, ele venceu 7, então a fase é boa, e o Fluminense mantendo aí a sua a invencibilidade como mandante, né? Não perde desde janeiro como mandante, mais uma vitória. E se mantendo na parte de cima da tabela, numa rodada em que vários times ali de cima ganharam, né? Flamengo, é, Grêmio, agora o Fluminense. E mais um resultado muito importante, apesar de uma atuação tenebrosa, né, Cauê?
1: Sim, porque você continua assim. Primeiro que você abre do Fortaleza, né? Que é um time que tá chegando ali no, no G4. O Fluminense tá no G tá em quinto, mas muito colado ali nos quatro primeiros. E você abre ali de um Atlético Mineiro, de um Atlético Paranaense, que se enfrentaram e, e empataram o jogo. você Tem uma gordurinha ali mínima que seja para se manter ali em, em quinto. E é um ano que a gente não sabe é, quantas vagas vão abrir, né? Se vai virar G7, G8, G9. Por exemplo, a Sul-Americana está entre... Corinthians e Fortaleza são dois brasileiros que, que continuam. Eles ganhando hoje, se acaba hoje, não abre nenhuma vaga a mais mais para Libertadores. Copa do Brasil, se São Paulo for campeão não abre nenhuma vaga a mais também porque o São Paulo tá mais para trás. E Libertadores, se não der Fluminense ou Palmeiras, se der Inter ou Boca também não abre mais vaga. Então você tem que ir se garantindo aí entre os seis, de qualquer jeito, de preferência entre os quatro para uma classificação direta para Libertadores. É,
0: boa observação, porque Eu se a gente acho... for pensar nisso, rapidinho, Gabriel, se a gente for pensar nisso uhum. e pensar claramente num G6, sem pensar em vagas extras, o Fluminense, com esse resultado dessa vitória sobre Fortaleza, chegou a 38 pontos na quinta posição e ele abre 4 pontos para o sétimo colocado, que é o Atlético Paranaense, que tem 34. Então, pensando em G6, o Fluminense conseguiu uma gordurinha com essa vitória sobre Fortaleza. É que a gente Fortaleza.
1: tem muita confiança que o Fluminense vai ganhar a Libertadores e vai ter Perfeito. a vaga direta, né? Mas é bom sempre de seguro morreu velho, né?
2: É, isso que eu ia falar. Todo mundo também tem segurança de seu carro não vai ser roubado, mas paga o seguro, né? E aí sim, né? O, 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 o Edgar tava falando aí dessa diferença, ainda tava pensando que a diferença podia ser ainda maior se não é aquele golzinho do Vitor Roque no último minuto, porque o Atlético teria um ponto a menos e a gente teria dois a mais né Na, no, no domingo passado. Mas eu acho que assim... É... Apesar do que, eu, do que o Cauê falou, e eu concordo plenamente, né, quer dizer, são números, não tem como só concordar, tá, tá certo, pode ser que a gente tenha os três campeões, né, Copa do Brasil, Libertadores Sul-Americana, e não abra vagas lá no, no G6. Mas assim, pegando pela lógica, é, eu acho que o Flamengo não é favorito na Copa do Brasil, mas Fluminense e Palmeiras hoje... É, estão dentro do, dos mais favoritos, isso até casa de aposta por aí também colocam, para ganhar a Libertadores. Eu acho que é prudente trabalhar com o G7, é, mas talvez seja o ano em que seja mais imprudente trabalhar com o G7, porque e, e se você considerar o G7, a diferença hoje do Fluminense é bem confortável em relação ao Fortaleza, né? Uh, seis pontos hoje, de 38 para 32. Só que eu acho que o maior trunfo, mais do que tabela nesse momento o, o Cauê, o e Marcelo é, é, é consistência. O Fluminense pontua consistentemente desde o início do campeonato. Tem aquelas tabelas que, até o FMG, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, o Instituto de Matemática deles, tem um site muito bom de cálculos sobre futebol, né, sobre o Campeonato Brasileiro. E eles têm ali, enfim, cálculos de probabilidade e então, tal. Mas tem uma, eles fazem uma tabela das últimas 10 rodadas. E, cara, é muito legal. Porque desde o início do campeonato você vai pegando... Desde as 10 primeiras rodadas você vai pegando... O Fluminense está sempre no G4, no G5... É um time que pontua consistentemente desde o início do campeonato brasileiro... Talvez só não pontua mais consistente... Quer dizer, pontua consistentemente tanto quanto o Botafogo... Só que o Botafogo pontua mais... Mas a consistência é igual... E aí você pega esses times que estão querendo entrar nesse G6... São times que não têm essa consistência... Atlético Paranaense, Fortaleza, Atlético Mineiro... Não são times que pontuam regularmente... Então, acho que isso pode dar um trunfo para o Fluminense disso que o Caio falou. A gente tem a certeza que vai ganhar a Libertadores. Só que, se não ganhar, tá ali já. Estamos na Libertadores no ano que vem, graças a essa consistência. né E, e eu acho que o resultado de ontem mostra um pouco disso. Num jogo com calor danado, num jogo em que o time tava derrubado fisicamente. Mas não só fisicamente. É aquela história, né? Você foi ao ápice físico, mental, psicológico, e era hora de você dar uma descansada de uma semana e você tem que pegar um ônibus para a volta redonda, jogar contra o Fortaleza, então se assim, o time estava também num ritmo um pouco mais baixo, não tinha dois jogadores que são importantes também para o time, né, que já são, são, acho que talvez os dois jogadores mais, que estão mais tempo ali no Fluminense, Ganso e Nino, Uh, enfim, de, conseguiu gerar um pouquinho o time E ainda assim conseguiu sair com a vitória É o tipo de pontuação consistente Que, que esses outros clubes que estão vindo abaixo Não conseguem E o Fluminense tem conseguido no Brasileirão
0: Falando dessa consistência, Marcelinho Mais um dado do nosso amigo Igor Moreira do Flupédia Flupédia você sabia? Pontuação do Fluminense na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ano passado e esse ano, mesma pontuação, 38 pontos. O Fluminense ano passado estava na 4 posição, esse ano está na 5 é a única diferença, mas 11 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, tudo igual. E os gols é que muda um pouquinho. Ano passado tinha 32 pró, 25 contra, esse ano tem 31 pró e 22 contra. Mas mostra uma regularidade, não só... Esse ano, mas também ano passado, igual, igualzinha às campanhas até o momento, Marcelinho.
3: É, e até complementando o que o Gabriel falou, o Fluminense é um time que tem conseguido pontuar até quando joga mal, como ontem. O Fluminense jogou mal contra o Fortaleza e mesmo assim conseguiu arrancar os três pontos. Eu acho que a comparação desses dois anos de campeonato brasileiro é curioso, porque se tu olhar do segundo ao sexto colocado, tá todo mundo muito embolado. É, são três, quatro pontos que separam o G5/6 da tabela. A diferença são os líderes, né? Em 2022 o Palmeiras disparou, e em 2023 o Botafogo tá muito disparado. Então, se não fosse por esse ponto fora da curva que são os dois líderes, o Fluminense estaria claramente brigando pela primeira colocação. Então, mostra regularidade, mostra um time que aprendeu a pontuar, um time que joga o Campeonato Brasileiro à Vera. E como o Gabriel Gabriel Amaral falou, pontua sempre e pontua agora até mesmo quando joga mal.
1: É o Fluminense ano passado estava 10 pontos atrás do Palmeiras, se eu não me engano, nessa nessa rodada. E agora está 13 do, do Botafogo. Botafogo.
0: Uhum. É, continua distante do líder, dos líderes, mas pontuando bem como é, o Marcelinho é falou. Muito,
3: é muito mais mérito do líder do que Demérico. Exatamente, estamos
0: vendo aí, você que está acompanhando a nossa live ao vivo no YouTube e no site do Jet, estamos vendo aí a classificação, a gente fez Botafogo em primeiro lugar com 51, Palmeiras em segundo com 41, Grêmio em terceiro com 39, Flamengo em quarto com 39 e Fluminense em quinto colocado. Na quinta posição, com 38. Cauê, esqueci daquele momento que você adora, que é o momento dos abraços. Opa. É, normalmente eu faço um pouquinho mais no começo, esqueci, mas vamos fazer agora. Um abraço para o Vitor Silva, que mandou uma mensagem para mim no Instagram falou que acompanha muito o podcast, adora é, e é fã da gente. Então, um abraço para o Vitor. E também para a Bruna Ferreira, nossa amiga aqui da Globo, que é Fluminense doente também. Já está ansiosa aí para a Fluminense Internacional é, na semifinal da Libertadores. Um beijo para a Bruna.
1: Posso mandar é... um abraço também? Você
0: pode tudo, Cauê.
1: Encontrei outro dia é, um cara que estudou comigo na época da escola. Hoje é professor coordenador na escola que meus filhos estudam. Thiago Vedova. Mandar um abraço aí para ele. Tricolor de arquibancada
3: sempre. Posso mandar um também? Posso claro. Um também? Aproveitar, aqui, uma coisa, hein, Aproveitar que está na audiência, mandar um abraço para meu amigo Bruno Março que tô com ontem no TETAL. Tá, que tá gente, então, tá?
2: <risos> Bruninho, um forte abraço. É, eu ia mandar um abraço para meu amigo Marcelo Neves, que eu encontrei ontem em Volta Redonda, mas aí você já mandou pro Bruno Março então... Ah, então tá beleza.
3: É...
0: Queria falar um pouquinho sobre Diogo Barbosa, né o cara que decidiu o jogo ontem. É... Usando também mais um dado do nosso amigo Igor Moreira, que ele postou ontem. Tá roubando muito. Pô, mesmo, né? Ele é, ele é parceiro aqui do, do podcast, né? Aliás, tá devendo uma visita aqui no estúdio. O Igor já participou online algumas vezes, tá devendo uma visita aqui no estúdio. Vamos marcar. É, é a primeira vez que o Fluminense tem cinco laterais marcando gols numa única temporada no século XXI. Já tivemos gols de Alexander jogando como lateral, né? Diogo Barbosa ontem, Guga já marcou também. Marcelo e Samuel Xavier. E o Diogo é, é um jogador que chegou sem muita expectativa, a torcida não esperava grande coisa, é, vem para uma função que eu já falei aqui no podcast, que é fundamental no elenco, que é ser reserva do Marcelo, porque o Marcelo vira e está fora por questão de, da idade, de lesão e tal, então você precisa ter um lateral esquerdo ali de ofício para entrar, e o Fluminense não tinha até pouco tempo, né, já que o Jorge se machucou no início da temporada. Então a função do Diogo é fundamental no elenco, e ele vem conseguindo ter boas atuações. Ele foi bem na, na partida contra o Argentino Júnior, depois da expulsão do Marcelo. Foi bem contra o Olímpia nas, nas, nas quartas de final. E ontem, mais uma vez, Cauê, ele jogou bem e decidiu o jogo fazendo o gol da vitória no finalzinho com uma pancada de direita, mesmo não sendo a perna boa.
1: Era algo... Eu até queria ter falado sobre o Diogo depois do, do Olímpia e Fluminense. Acabou... A gente falou muita coisa aqui, eu não comentei. Você vê que ele tem... Ele está indo bem quando a gente não fala do nome dele, né? Porque quanto tempo a gente ficou criticando o lateral esquerdo do Fluminense. Desde, sei lá, cara 2020 ali, era tinha o Ourinho, tinha... Desde o Caio
2: é... Henrique, o, o, o... É. acho que... É, desde o Caio Henrique, Henrique foi em
1: 2019, e dali em diante era sempre alvo de crítica. Mil improvisações do Diniz, já, já esqueci até todas, mas teve Iago, Caio Paulista, Calegari, foram muitas improvisações do Diniz. O Diogo veio... E a gente parou de falar no, na lateral esquerda ali do Fluminense quando o Marcelo não joga. É sinal de que ele tá dando conta, sabe? E ele até sempre foi um lateral muito ofensivo, né? Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, era sempre um cara com muita arrancada. Ele jogando com o Keno ali, você vê ele mais guardando posição, indo na boa do que atacando o tempo todo.
0: Bom ponto esse que o Cauê tocou, Gabriel. Acabou a maldição da lateral esquerda?
2: Ah, não é muito cedo pra dizer, né? Deixa o Diogo Barbosa fazer Eu tô te fazendo maracanala. uma pergunta. Acabou é, a maldição?
0: Assim, de, de, é uma posição de, de, de que já Bar... não preocupa mais?
2: Ah, não. Isso, isso assim, é, em relação a preocupar... É estamos porque... vendo
0: agora, rapidinho, Gabriel, estamos vendo agora os melhores momentos, você que acompanha nossa live ao vivo. Dois falar. momentos, isso. acabou.
2: Vamos lá, olha o gol aí, olha Pito o gol aí. Os melhores ó, momentos, o gol e o apito final do juiz. Chutaço o chutaço do Diogo final.
0: Barbosa ali da entrada da área. Pode falar, Gabriel.
2: Não, é, então, assim, eu vou, foi até boa a sua pergunta nesse sentido da preocupação, porque a contratação do Marcelo, acho que depois ali que passa um mês, dois meses, que passa a euforia, vem aquela, aquele início das lesões, é, é, é legal que tipo assim, a gente passa a ter um ótimo lateral esquerdo e ainda não acaba a preocupação. Porque, quer dizer, não é legal, né? É curioso, né? Mas, enfim, é, é porque com as seguidas lesões, com as... A, 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 os desfalques que ele foi provocando, a gente tem um lateral, pô, num nível dos melhores do Brasil, mas que a gente fica, continua ficando preocupado que a gente não sabe se ele vai jogar ou não. O Diogo, Barb Diogo Barbosa entrega um, é, 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 esse fim da preocupação, né? É interessante, que eu tinha uma imagem dele, até quando ele chegou ao Fluminense, eu falei, cara, me dá a impressão de que o Diogo Barbosa tem um estilo de jogar muito legal e eu acho que ele tem mais estilo do que bola. Eu tinha essa análise antes. Mais estilo do que bola. E aí, por isso, ele, ele, ele acaba jogando só em clube grande, não sei o quê, e acho que é, ma é mais estilo do que bola. Eu achava isso. E não, cara. É, é, de fato, tem atuado bem, ofensivamente tem conseguido criar. Não tem sido espetacular. Eu acho até que é importante ressaltar isso. Quando a gente está elogiando aqui o Diogo Barbosa, não é que ele tem sido melhor em campo por seis jogos seguidos. Ontem fez o gol, fez uma boa partida, mas ele tem sido consistentemente... Ele tem ido consistentemente bem. Acho que esse é, é, é o principal, era isso que a gente pedia na lateral esquerda. É, é um lateral que fosse, que é, ao entrar em campo você sabe que tipo assim, a nota dele não vai ser pior do que 5,5, por aí. Ele vai entregar uma atuação consistente. E acho que esse ponto, o, o, Edgar, é importante do que você falou. O Fluminense hoje tem dois laterais que foram, durante até chegarem ao Fluminense, foram taxados 100% de serem laterais construtores e ofensivos. E são laterais que não tem dado espaço na defesa. O Samuel Xavier chega no Fluminense com esse problema dele. O problema do Samuel Xavier é que ele marcava mal. E hoje é um lateral que é bem consistente defensivamente. E o Diogo Barbosa tá caminhando pelo mesmo. Pelo mesmo tá trilhando o mesmo caminho, né?
0: Marcelinho, é claro que ainda é um início né, de caminhada do Diogo Barbosa com a camisa do Fluminense mas será que já estamos vendo algo parecido com o que aconteceu com o Samuel Xavier, que chega sem muita badalação, mas cresce muito de produção sob o comando do Diniz será que o, Sam, o Diogo Barbosa também está passando por uma questão de é, ter a sua produtividade aumentada ao trabalhar com o Diniz o estilo de jogo do Diniz pode potencializar o Diogo Barbosa?
3: É, Eu acho que sim e eu, eu olho para o Diogo Barbosa, eu vejo a palavra regularidade. Eu acho que foi bem que o Gabriel falou. Não vai ser um jogador com nota menos que 5,5, nota 6. O Samuel, quando chegou, foi muito criticado. O Diogo Barbosa, quando chega, muito criticado. Só que o Diogo Barbosa tem uma coisa diferente que, na semana que ele é anunciado, no jogo anterior, a gente tá com o Gabriel Pirani de lateral esquerdo Eu tinha esquecido do Pirani a sexta na lateral. Era opção é. improvisada na lateral. Então era uma, uma posição que você precisava desesperadamente de um reforço. O Diogo Barbosa, ele tem tá bola, a gente sabe que ele tem tá bola, a gente já viu ele jogando bem, no Palmeiras talvez tenha sido o auge dele, no Grêmio não foi tão bem, mas não tem como falar que o cara desaprendeu a jogar bola por causa de um clube que ele foi mal. Eu acho que ele é beneficiado, sim, pelo, pelo estilo de jogo do Fernando Diniz, é um lateral que gosta de ir para cima, ele gosta de, de, de ir até a linha de fundo e ele tem um momento de desenvolvimento, não vou dizer agora, tá resolvido, eu acho que... Você falou da maldição da lateral esquerda. Enquanto a panturrilha do Marcelo ainda não tiver 100%, eu acho que a maldição ainda não acabou. Mas eu acredito que o Diogo Barbosa caminha sim para São Samuel Xavier. Ainda são muito poucos jogos para avaliar, mas caminha num bom caminho, mas é, é um bom caminho sim. É alguém que vai te dar
1: segurança ali de que não vai fazer bobagem. Ele defensivamente está bem, né? Por esses jogos aí de Libertadores, Argentino Júnior e, e Olímpia, ele, ele deu conta. E acaba a improvisação, né? Você para de perder o Alexander improvisado na... O botar o Pirani, que já não tá nem mais no elenco, mas.
3: Ele entrou numa situação muito complicada, porque não é fácil para um lateral ser reserva, chegar contestado, fazer dois jogos contra o Olímpia com todo o todo peso que a partida de quarta de final tinha e ele teve duas atuações boas, sim, duas sim. atuações seguras. Ele já
0: tinha entrado muito bem contra o, o Argentino Júnior na né? expulsão do Marcelo, que era Isso. um momento muito delicado. Sim. O Fluminense perdia por 1x0 fora de casa, 1 um a menos. menos né? E ele entra e ele é um dos principais jogadores daquela atuação pós-entrada dele, né? porque ele e sofre a falta do... da expulsão e participa do gol.
2: É isso que eu ia falar, e além de tudo ele parece estar com estrela também, assim, né, é aquele negócio que a gente não tem como medir, né, você não tem como o jornalista virar, é estrela, é, é o João Pedro quando estreou lá atrás em 2019, né, é estrela, bola, meu amigo, bate na trave, sobra no pé dele pra ele fazer o gol, é, é, é o caso do Diogo Barbosa, tá sendo meio que isso, ele, ele cruza a bola pra área, no, no Júnior, o cruzamento dele vai no segundo pau, a bola volta e sai o gol. Tipo assim, não é que ele participou ali diretamente, mas a, a, a jogada que ele criou, sai o gol também. Ontem, aquele chute de direita é, é, é um chute espetacular, né? Assim, acho que no final das contas, ele ainda tá com, com uma estrela ali ainda, que tá dando esse, esse reforço para ele. E só sabe o que eu falou do Alexander? Eu acho que é bom como gira a chave. A gente não precisa perder o Alexander pra lateral esquerda. Aí porque vira a chave e a gente passa a ter uma segunda alternativa para o Alexander e para a lateral esquerda. Se, a, ao invés de você perder um esquema com ele no meio, você passa a ganhar dois esquemas, que é o, o, aquele negócio de você mexer num jogo sem precisar fazer uma mexida. Se tiver num jogo importante, o Marcelo, de repente, não aguenta 90 minutos, você não precisa fazer uma mudança do Marcelo colocando o Diogo Barbosa, num exemplo assim. Você pode fazer a, a mudança colocando um meio campista jogando Alexander para lá, você pode você ganha mais oportunidades dentro do time com o Diogo Barbosa bem e o Alexander não tendo que jogar de lateral esquerdo.
0: Uma coisa que me chama a atenção, Cauê, no Diogo, é a parte física, né? Ele parece estar muito bem fisicamente. Ele é um jogador que está o tempo todo disparando pela esquerda ali, seja aos 5 do primeiro tempo, seja aos 40 do segundo, né? Até virou aquele meme, né? Que ele, ele correndo com a língua para fora, que, a, que o Fluminense postou ontem, que já era no final do jogo contra Libertadores, o Libertadores, né? é, Se eu não me engano, no, no primeiro jogo no Maracanã. Os 4 em cima dele. É, né? Ele é. sai correndo desesperado ali, <risos> muito rápido, sempre dando opção é, pela esquerda. Então, eu acho que a parte física dele também chama muita atenção. É né?
1: Sempre foi a característica dele, essas arrancadas, né? sempre de botar na frente. No Fluminense até que ele tá, como eu falei, ele tá tá indo mais na boa. Já tem o Keno que faz bem ali o, o corredor e ele e ele tem aparecido na boa e muito bem na defesa. Perfeito. É, um dos assuntos principais do dia também é a seleção brasileira
0: de né? Já se apresentou a seleção brasileira. Além dele, não And só ele, né? Não só ele, André e Nino se apresentaram a seleção principal também. O Alexander, que a gente acabou de citar aqui, é, ontem, né, domingo, fez a sua primeira partida como titular depois da lesão, já tinha entrado algumas vezes, mas como titular foi a primeira, foi convocado para o lugar do, do Danilo, do... O Northam Forest, que era ex-Palmeiras, que se machucou. É então, para a seleção... Danilo e João Gomes, né? Isso, seleção sub-23. É, então temos André Nino e Alexander servindo nas seleções brasileiras. O Ares servindo na seleção colombiana. E o Diniz e sua comissão técnica servindo a seleção principal também. Estamos vendo aí a matéria que já está no ar, no Essa já é Essa ida do Globo.
1: Diniz que me pegou de surpresa a ida do Eduardo Barros. Isso. Porque até onde eu sabia o Eduardo Barros ficaria comandando os treinos do, do Fluminense. Não sei o que, o que mudou aí, vai ficar o um
3: Marcão, né?
1: O, o principal de frente. Quem pode falar isso é que acompanha o dia a dia do Fluminense,
3: né, Calais? <risos> <risos> Não, é, 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 é curioso que ele tá voltando de Volta Redonda quando o celular começou a apitar para falar que, pô, preste atenção que o Eduardo tá viajando. Eu falei, como assim, cara? O presidente falou que o Eduardo é FK. A gente perguntou pro clube, o clube falou que o Eduardo é FK E foi uma decisão que a gente ainda tá correndo atrás para entender o que que aconteceu... Mas Eduardo Barros, Wagner, o Wagner e o Marcos Seixas viajam junto com o Fernando Diniz e Marcão e a Comissão Técnica Permanente continuam no clube durante essa data FIFA.
0: É, o Fluminense agora vai ter dois dias de folga, mas aí depois o Marcão já começa a trabalhar o time, a parte física, a São quatro dias de
3: folga no total, né? Nesse período.
1: É, São dois dias de folga agora segunda, e o fim de, e fim de semana...
0: Isso, e aí o Fluminense começa a recuperar
1: a parte de é, mas eu acho bem ruim sair todo mundo, Edgar, minha opinião aqui... Por favor, depois dê sua no... opinião. Ah, se der errado, depois lá na frente o time for mal, é fácil criticar. Eu acho bem ruim porque sempre foi falado que o Eduardo Barros ficaria, que é o um auxiliar direto do, do Diniz. Então, se, se tá saindo agora, eu acho bem ruim. Nada contra o Marcão, que sempre deu conta quando entrou, mas... Foi falado uma coisa que agora não, não está acontecendo, está indo todo mundo embora agora.
0: É.
2: Eu achei é. até, só, só, porque o, o Diniz está suspenso né? no jogo contra o Vasco, Sim. e já é o Eduardo Barros que vai comandar, e o Eduardo Barros também está pendurado. Eu até estava brincando ontem lá que pô, se o Eduardo Barros toma o cartão amarelo, <risos> aí podia até marcar mais um jogo da seleção, porque aí já, já, já <risos> prorrogava e ia ficar lá na seleção mais tempo os dois. É, eu, eu concordo com o Cauê nesse ponto, eu não acho que assim, seja determinante a presença, a presença do Diniz ela é determinante, isso é um fato, o, o contato do treinador e tal, o Diniz já não vai estar, tá. eu não acho que o Eduardo Barroso seja determinante a presença dele nos treinamentos, porque o cronograma de treinamento já foi decidido há um bom tempo, é, eu acho que é preocupante em, em certa forma o Fluminense perder os dois preparadores físicos, porque o Wagner Bertelli, né, que é da comissão do Diniz, e o Marcos Seixas, que é da comissão do Fluminense. Os dois estão indo, né? Pelo que o Marcelo falou.
1: E o Marcos Seixas já vai há algum tempo, né? Ele tem ido para era ele, ele pré-olímpica,
2: pra... sub-20. Seleção de base. Ele estava em top de E aí, assim, joguinhos. isso. Eu acho, eu acho problemático perder os dois. Óbvio, que tem um profissional competente lá no, no, no Fluminense. Mas se fosse. Se a presença deles não fosse tão necessária, eles seriam coordenadores, eles não seriam preparadores. Óbvio que tem, tem necessidade de eles estarem ali presente. Em relação ao Eduardo Barros, eu vejo menos essa questão do Diniz. Eu acho assim, mais
1: a forma como foi feita a comunicação.
2: De que e, ele ficaria... Esse era o meu problema. Cara. Esse que é o o meu problema. O, o, em relação ao Diniz ir para lá, é um problema. A gente já debateu bastante aqui na época da, da ida do Diniz para a seleção. Não mudou nada até agora, então é só buscar lá o programa que a gente debate aí do Diniz para a seleção, <risos> que a gente já botou os argumentos lá. Né? Não, não a gente quer se repetindo. O Eduardo Barros, eu não vejo problema dele ir. É o que eu falei, tipo, a grande diferença é o Diniz. Mas é esse é o problema. O Cauê até tinha achado uma aspa aí do. do de, de, era o Mário falando, eu não sei. Eu era. só li um pedacinho? Cauê, é que meu celular que, falando, aqui na... era que falando. Era falando Leia a
0: aspa aí, Cauê.
1: Não vejo conflito de interesse da mesma maneira como não vejo quando outros membros da comissão técnica são convocados. Essa comissão inteira não está indo, apenas dois auxiliares para ajudar o Fernando um desses auxiliares vai ficar, que é o Eduardo Barros. Acreditamos na época, de, ética e é. dignidade do, do Fernando. Isso foi na época da, que o Diniz foi anunciado.
2: É, porque eu o Diniz ele é anunciado... É com... Até uma declaração
1: que, que dá a entender que vão os dois auxiliares, mas aí depois diz que o Eduardo fica. Né?
2: É, eu, é porque eu acho que esse indo, na verdade, é, é indo integrar a seleção, mas o Eduardo vai ficar na convocação. Acho, pelo que eu entendi, é, pelo menos é isso. Só tem dois auxiliares indo para a seleção brasileira, o Diniz e dois auxiliares. No final dos contos foram três, né? Mas o Eduardo Barros nas convocações vai ficar é, aqui. E como esse, a fase esse, é boa, isso só passa,
1: acaba passando batido. Mas se a fase fosse ruim, tivesse sido eliminado de uma Libertadores ou tivesse mal das pernas no brasileiro, era algo que seria muito mais cobrado. Né? É, eu,
3: eu ou acho era, que...
2: inclusive, quando, quando foi para a seleção.
3: Sim. Perdão. Eu, particularmente, não vejo problema do Marcão ficar. Eu acho que o Marcão tá lá todo dia, vai ser uma parte mais regenerativa de recuperação física. Então, os jogadores também não veem problema. O que eu acho que é mais estranho, que até criou um ruído com o próprio torcedor, é que criou-se um mistério em cima de quem ia ficar treinando o Fluminense. E, gente, o que que qual era a conclusão que, que esperavam? Ia chegar no dia, o, os dois iam viajar, a gente ia saber. Sim, até você... porque o Eduardo estava na convocação, né? E a própria CBF Diniz. confirmou que o Eduardo ia. Então uhum. chegou na véspera da viagem, o Fluminense falando uma coisa, a CBF falando outra. Então eu não entendi muito bem qual foi essa comunicação, não entendi por que aconteceu. Porque a gente sempre perguntava para Diniz, o Diniz, a gente estava, A gente perguntava para comunicação do clube, a comunicação do clube não sabia. É, não, não, isso não foi decidido em cima da hora. Então eu não entendi muito bem qual foi a... É porque a passagem estava emitida, né? É. Não entendi muito bem qual foi a lógica disso. Acaba criando um ruído. No final das contas, eu acho que não vai ter problema com o
2: Marcão, mas acaba sendo uma coisa desnecessária.
0: Sim. É, agora tem esse não jeito é uma de folga. Coisa... Pode falar, Gabriel.
2: Não, é, não, não é uma coisa... é tipo assim... Fulano tá lesionado não tá, tá lesionado não tá, tá les... você esconde o cara volta a jogar e pronto passou ninguém descobriu. Era uma coisa que tinha uma data para acontecer, né? Tipo assim, cara, a gente vai descobrir no sábado. Por que, que ninguém no domingo, né? Por que, que ninguém fala? Por que, que ninguém fala? É, 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 é um, é, é esse é o problema para mim nesse caso que cria esse, esse debate. Porque esse debate aqui ele nem precisaria estar acontecendo se, se já soubesse. Teria sido passada, lá atrás, né? Teria é. sido
1: lá atrás o mesmo debate.
0: É, agora vão ser dias de folga, depois de recuperação física, o próximo jogo é apenas no dia é, mas tem, 16. Mas tem uma
1: coisa boa se tem uma coisa boa dessa saída do Diniz a seleção, é que ao meu ver os jogos do Fluminense nunca vão ser assim, o Brasil jogou na terça o jogo do Fluminense vai ser na quarta Porque, tanto que o Brasil joga na terça-feira eliminatórias, terça-feira... Joga da outra sexta, semana, sexta, sexta e agora, terça... terça isso. E já, a rodada do campeonato já começa na quarta-feira. O Flamengo, por exemplo, já joga na quarta-feira. E o Fluminense e Vasco é só no sábado. Esse é um lado que, de repente, vai se repetir com o Diniz na seleção. Porque o Fluminense... A CBF é capaz de dar um tempinho para o Diniz chegar... É, não... Assuntar... E... Eu não menos... sei
2: se na outra convocação vai ser assim, porque se o Fluminense encaminhar para a final de Libertadores... É, é sempre bom lembrar, a CBF monta o calendário dela sem a final da Libertadores. Sim, então, sim. Então, se o Fluminense chegar, vai ter que adiar jogo. Aí, meu amigo, aí se prepara para aquela reta é, acho final de ano. quando der, vai fazer terça, isso. E
1: assim, é bom porque o Fluminense perdeu a é isso quatro jogadores, que de repente, dependendo de onde estivesse voltando áreas, pô, ah não, se bem que agora é eliminatório, é está tudo na, na América do Sul. Do é. sul mas... Mas,
2: mas ainda assim é Lima, né? Lima é uma viagem de seis que horinhas que... aí, pelo menos, de volta que... Que, que, que complica nessa volta. Nessa então, vez aí o Fluminense do do se, é. se deu bem. O, o Ares
3: voltar Sim. de Bogotá não é tranquilo também. É é. Bem... É, o o Ares com é. certeza, vai ser
0: titular. Né? Acho, que, acho que até que o Áreas hoje... É um dos melhores jogadores colombianos em atividade. Assim, não sei se tem outros você jogadores não em melhor fase. O
1: Colombiano afinco. Eu né? também
0: não, mas é, eu não sei se tem. Se ele não é o melhor, ele é top 3. <risos> com certeza. Se, não, acho que se hoje... o John
2: Wares não é o melhor jogador, <risos> um dos melhores jogadores colombianos, a Colômbia é favorita pra Copa que vem. Pô. É. <risos> é você, você tem cinco melhores que ele lá, pô, favoritaça.
0: É, o, o André com certeza vai jogar, alguns minutos pelo menos. O Nino, eu não sei. O Nino eu acho mais difícil, mas o André com certeza... Aliás, o Nino na outra convocação se machucou no jogo, no último jogo, né? Nessa o nem jogou. Nessa né? nem jogou, ali. Ele... <risos> <risos> já meteu uma carta ali para Não, claro que ele devia estar desgastado e tal, mas é, não passou por esse risco, né? De se machucar no último jogo antes de se apresentar à seleção. É, o Alexander com certeza vai jogar pela Sub-23 também. O Alexander foi campeão sul-americano com, com o Ramon sendo titular, né? Então com certeza ele vai ser... É, é, vai jogar, não sei se vai ser titular, mas vai jogar. Enfim, é, mas como o Cauê falou, a, o último jogo das, da, das eliminatórias é na próxima terça-feira e o Fluminense só joga no dia 16 contra o Vasco, em local ainda... A, a ser definido. Uma mensagem aqui no chat que eu achei legal. Assim, a gente sempre, sempre fala né, desse jogador, mas ontem, mais uma vez, temos que falar. Sérgio Gomes, precisamos falar sobre Fábio Cauê. Imagine esse mesmo time, mas com o Marcos Felipe no gol ao invés do Fábio, como teria sido o jogo ontem. Quando
1: você falou Sérgio Gomes, eu fiquei achando que era o jogador que você queria referir. Só lembrei de um do Friburguense. Tipo... <risos> O Marcos Libre está
0: fazendo um bom campeonato pelo, pelo Bahia, mas o Fábio passa uma tranquilidade, é, é passa outro, uma É outro
1: né? nível, né? O, a segurança que você tem no Fábio. É só ver o jogo que o Fábio não jogou agora contra o Atlético Paranaense, né? A bola ia no gol, você já ficava sem saber direito o que ia acontecer, porque o Pedro Rangel foi o terceiro jogo dele no, no, no ano. ano. O Fábio tem, tem sido um diferencial do Fluminense em todos os jogos lá. Que ele agarrou contra o Olímpia lá no, no Paraguai, agora contra o Fortaleza, no primeiro tempo, né? Segundo tempo ele. Teve uma defesa no segundo tempo também, é, um chute rasteiro ali, acho que do Machuca. Tem a, uma a que o Argentina. John Kennedy tenta sair driblando, perde a bola, é... e... mas o Fábio tem sido. Outro nível ali no gol. É, ele, ele ganhou
0: o prêmio de melhor do jogo ontem, né? Mas assim, depois sim, na, na, sim. Na, em, na transmissão, melhor jogo, em campo, assim. né? Crack do jogo. É, acho que nem seria pra ele inicialmente, quando tava 0x0 0 o jogo, né? Até que eu lembro que um dos votos foi o seguinte: ah, com a vitória do Fluminense, eu vou votar no Fábio, né? Porque o gol foi no finalzinho. É, acho que seria pra algum outro jogador. Até porque o Fluminense não tava jogando bem, né? Provavelmente seria um jogador do Fortaleza. Mas com a vitória, o Fábio, a participação dele passa a ser ainda mais importante, né? Ele fez várias defesas. O Fluminense ontem foi mais Flamengo. O Fluminense ele faz duas no mesmo lance, atacou, né? Né? É, é. Ontem, é, acho que o, de finalizações, os... o número do Fortaleza foi muito maior que o do Fluminense. Fala, Gabriel. O,
2: o, o, no Fábio, mais uma vez, ele vai passar... Em, é... Passa um pouco... Não passa, obviamente não passa, né? A gente tá falando dele aqui. Mas passa um pouquinho despercebido, porque ele faz a defesa para manter o 0x0. E depois alguém vai lá e faz o gol. Quando é o inverso, a gente tende a perceber mais o goleiro. Alguém vai lá e faz o gol, e ele salva duas, três, quatro vezes o resultado. É, contra o Olímpia foi assim também. É... Assim... É um goleiro, é um dos melhores. É, é, de fato, não tem como você fazer uma lista de três goleiros do Brasil hoje que são mais importantes para suas equipes e não botar o Fábio. É, o, o Pedro Rangel era o quarto jogo dele. Porque é terceiro um
1: no ano, né? Dois no não, Carioca.
2: Não, não, é, não, é o quinto jogo dele na carreira e é o quarto no ano. Porque ele foi titular duas vezes lá pelo Carioca, mas tem uma curiosidade, aquela trivia. Ele entrou... No jogo ah, contra o é. um Volta Redonda, no 7x0, o, né? o Fábio sente. O Fábio sente e ele entra. joga 45 minutos.
1: Não, e, do, e do Fábio, assim, a gente sempre. O Fábio chegou, é o segundo ano dele de Fluminense, né? Ele chega com 40, 41 anos no, no Fluminense. A gente sempre falou dele ter que se reinventar para jogar com os pés, que ele nunca jogou com os pés. E com o Diniz, ele é obrigado aos 40 anos, 41, começar a jogar com os pés. E outra coisa, quando ele chegou, ele, ele era aquele goleiro que ficava muito debaixo da trave, né? Ele começou a jogar mais adiantado também para interceptar, às vezes, o lançamento do outro time. Várias vezes você vê o Fábio saindo da área e a saída de gol dele também contra o Olimpia. Quantas vezes ele, sabendo da importância que ele ia ter para ajudar, quantas bolas ele saiu pelo alto, quantos socos ele deu na bola ali. Ele ainda conseguiu evoluir ainda em alguns pontos desde que chegou
3: ao Fluminense. Eu gosto do Fábio, que ele tem uma característica que eu gosto, realmente gosto, que é o goleiro que não inflama a torcida adversária. Porque você pode dar um chute, imagina, um chute de fora da área que talvez nem leve tanto perigo. Mas o goleiro faz aquela ponte espalhafatosa, o grito de uva Fernando é muito mais alto. E a torcida vem junto. O Fábio, por mais difícil que a defesa seja, ele é mais seguro. Então ele não inflama a torcida adversária. Eu gosto muito dessa característica dele.
1: E faz pouca cera, né? Não tem nada que irrite mais é é goleiro que fica, fica fazendo cera. Cauê, recebi a mensagem aqui do nosso amigo Fran Varola
0: é, Bom dia a todos, estou muito preocupado com o Cauê Rademacher Quanto mais o Fluminense ganha, mais ele reclama Me pergunto <risos> se ele é um dos criadores Do reclame aqui Eu ainda saboreava o meu café Quando chega a seguinte mensagem do Cauê Como conquistar o Penta com a comissão toda
1: na seleção <risos> <risos> é, Já deixei meu recado aqui sobre isso, né? Mas tem, eu tô reclamando pouco. O time não dá brecha também, <risos> <risos> o Comentarista mais ranzinza da torcida. Manda um tricolor. abraço aí pro Fran.
0: É, no último podcast, Cauê, a gente fez uma, uma piada aqui. É, uma, uma internauta, acho que foi a Carol que participou com a gente como vencedora do. do do Cartola, brincando que o Cano era o maior jogador da história do Fluminense yeah, com sobrenome de material de construção. Vou e a gente esqueceu é, do preguinho. É isso, a gente ficou brincando aqui, inventando o nome. Ah, <risos> tijolo. Tijolo, cimento e tal. E esquecemos do real maior jogador da história do Fluminense com... Eu, eu Não digo... é sobrenome no caso, né? É um apelido. E se eu lembrasse, apelido... eu
1: teria falado Pedrinho... É, pre... preguinho joga o quê? Joga basquete? É. Nada? E o pior é que ele fez isso, ele tudo, fez isso né?
0: tudo, né? Fez isso tudo, né? Então tá aqui a nossa correção, o, o, o internauta Pedro Corrado, que mandou pra gente, nossa correção aqui, o maior jogador da história do Fluminense, com nome, barra, sobrenome, barra, apelido de material de construção, é o preguinho, mas o Cano já tá na segunda posição, acredito. Tá colado. Né? Tá colado ali, tá... <risos> Tá, não tem historicamente a, a importância, mas tem, nesse momento do Fluminense, uma grande importância. Já tem seu nome marcado na história do clube por ter sido decisivo em dois títulos cariocas do Fluminense contra o Flamengo. É, outra pergunta do internauta aqui, ó, do Vinícius Brandi. Pessoal, bom dia. Quem ganhou o mês do Cartola ainda participa do podcast? Participa. Perfeito. Essa... Apareceu o não. cartoleiro do mês? Vamos, temos Alberico. agora... Alberico? Alberico. Temos agora até o dia 16, né, que é o dia de Fluminense e Vasco, para achar o Alberico. Pra, pra trazer ele aqui. Pode não tá na seleção Vasco. também, não? Pode mas ter sido tá na Pode ter sido apresentado né, como torcedor lá do, pro, pro Movimento Verde Amarelo, é. né? É. Pode ter sido apresentado. Animado mas vamos... o
1: Movimento Verde Amarelo. Eu digo, gosto tá, das
0: músicas. <risos> vamos atrás do Alberico. Vou acionar aqui nossos contatos no Cartola para convidar o Alberico para participar do nosso podcast na próxima edição pós-Fluminense e Vasco. Né? Podemos aparecer aqui antes, vai que acontece alguma coisa, Sim. mas a próxima edição confirmada nesse momento é logo depois de Fluminense e Vasco. Bom, galera, acho que é isso. Vamos chegar no fim de mais uma edição. Não,
2: sabe-se lá onde, Esse Fluminense e Vasco Exato, também, né? né? É importante falar isso também, né? A gente não sabe há 15 dias, 14 dias antes do jogo, a gente não sabe... Vai ser em São Januário sem público. Acho que a, a, o que está marcado hoje, se a CBF ó, não pode mudar mais nada, é São Januário sem público. né? Perfeito, Pelo, isso. São Januário não pode receber e o jogo está marcado para lá. Maracanã também não tem condição de receber porque tem a final da Copa do Brasil no dia seguinte, só vai reabrir para a final. É... Quais são as outras oportunidades? Engenhão.
0: Engenhão ou Volta Redonda, pensando aqui no Rio de Janeiro, porque tecnicamente não há mais tempo para mudar o jogo para outra praça. Tem que ser 20 ah. dias antes da partida. Claro que numa situação é, é, específica como essa, enfim, pode... Sempre pode, a brecha. Pode abrir uma exceção. Lamento. Mas hoje já não dá mais tempo. Então... O
2: Vasco também não vai querer levar, né? Porque ele tem, ele, o Vasco tem que bancar... O Fluminense não tem que autorizar nada. Se o Vasco quiser levar esse jogo para Manaus, ele pode. Mas ele tem que bancar... A ida, a hospedagem, a alimentação, ele tem que bancar o Fluminense em Manaus. E a gente sabe que o custo, por exemplo, de uma viagem, nem necessariamente para Manaus, é, mas mas é, mas é é, caso... é, para Brasília e tal, é muito, nesse... muito alto. Né? É,
0: mas nesse caso, eu acho que o Vasco não bancaria do próprio dinheiro, vai vender a renda para uma empresa e aí a empresa paga isso tudo e fica com... É, mas
2: até, se até hoje não chegou, é, aí você já, acho que esse já dá para descartar. Acho que o melhor cenário de todos é o Engenho, né né? Newton Santos. Mas, enfim, é no, no Engenho de Dentro, né? No grande engenho estádio do Engenho de Dentro. É, é, acho que é o melhor cenário, assim, pensando... Óbvio, estou pensando para o Fluminense, primeiro. É, você não viaja, joga num gramado ok, apesar de ser sintético, que é diferente, mas você joga num gramado ok, e a torcida consegue isso sem muitos problemas. É, e para o Vasco, acho que também, vai também não vai viajar, vai pagar um aluguel que não deve ser desesperadamente caro, vai jogar num gramado ok, e a torcida vai, deles vai conseguir lotar também a outra parte do estádio. Seria 90 a 10, normalmente. Volta Redonda não é nem só pelo gramado, o gramado é horroroso. Mas é, é, a, o caminho até lá, acho que gera um perigo com as duas torcidas num momento de rivalidade muito inflamada, saindo do Rio de Janeiro. As duas torcidas partem do mesmo lugar para o mesmo lugar. Eu acho que é um, é um risco que não está precisando correr nesse momento. E sobre São Januário, se liberarem o público aí, é, é, desculpa o torcedor vascaíno que não tá percebendo. Se liberarem o um público, botarem o um Fluminense Vasco lá, eles estão querendo que se tenha uma briga em São Januário pra poder fechar São Januário de vez. O jogo e jogo é... vocês vão servir só de cobaia.
3: O jogo tá marcado pra que horas, ô Gabriel? Tu sabe?
2: Quatro da tarde.
3: Jesus, é mais calor. Meu Deus do céu. <risos> pra marca marca pra,
2: pra, 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 pra Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Vai dar frio. Pum. E o Gramado vai estar tá bom, provavelmente.
0: Nossa produção falou que no meu ponto... É, é, só me confirma aqui mesquita é, o que do cano tá vamos ver agora as imagens aí você que está acompanhando nossa live aí ao vivo para a gente encerrar é, o filho do cano né o lolo lá depois do, do jogo lá em volta redonda
3: aí ó imagens do Marcelinho Neves ele roubou a cena na... antes da coletiva oh, do Diniz. Essa cantinho. sala de aquecimento aqui à esquerda é onde estava posicionado os jornalistas e, a... e as cadeiras que o Alexander e o Fernando Diniz deram coletiva. Então e a gente aí? ficou acompanhando o Lolo e eu acho que era o sobrinho do Alexander, eu acho que é isso, e brincando de bola. E, cara, o Lolo não perdoa um chute. <risos> ele enche o pé em todas. Ele não bate colocado, ele enche o pé igual o pai. Olha, levantou. ó, oh. Olha isso. Golaço. Daqui a pouco tá em né, Cauê? <risos>
1: é, fede a
0: goa lá. Aí estamos vendo aí as imagens do, do é, Molo Esse outro é o filho do
3: Matheus Montenegro, vice-presidente. o outro eu acho que é sobrinho do Alexander. Pô, o outro não queria Pô. nem ficar no Gora,
1: só chutar. <risos> do... do...
3: Bom,
0: é isso, galera. Fim de mais uma edição do nosso podcast. É a Fluminense, quero agradecer ao Cauê Rademacher, que gastou o seu
1: domingo... De sol para ir à volta redonda, apoiar o Fluminense, Cauê. É isso aí também, eu vou não vou mentir pro torcedor, não, não, não fui à volta redonda. Mas é
3: isso, voltamos pós-Fluminense-Vasco.
1: Valeu, Marcelinho.
3: Valeu, Edgar, valeu, Cauê, valeu, Gabriel, valeu todo mundo que acompanhou a gente. Esperamos uma data FIFA positiva para o Brasil e para Fernando Diniz. Um jogo entre Fluminense e Vasco sem confusões e com menos calor.
0: Valeu, Gabriel
2: valeu menos calor do Marcelo você não tá mais em volta redonda não vamos focar no vamos
3: entrar na no... frente
2: fria aí viu? marcou é,
0: ele né? marcou é... ele esse dia em volta redonda esse é. calor de volta redonda é, uma é frente calor fria do
3: suportável, sul o calor lá
2: <risos> valeu valeu é, eu espero que a gente esteja de volta contra o Vasco porque se estiver de volta antes nunca é notícia boa então ah não, é, não vai ser lesão não sei, então é melhor acabar com isso aí vamos de volta contra o Vasco se Deus quiser tudo certinho e com um podcast feliz Fluminense tem três jogos em que ele tinha que fazer uma boa pontuação para ter gordura e que sabe, né? Se o Botafogo, se a laje continuar despencando, brigar até pelo, pelo campeonato brasileiro. Era esse, é o Vasco e é o Cruzeiro. Fazendo isso, dever de casa chegar bem contra o Inter. Valeu.
0: Perfeito. É isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast GF Fluminense. Fluminense volta a campo agora só no dia 16, né? O campeonato para na data FIFA. Então, dia 16 de setembro, teremos Fluminense e Vasco. Vasco, Fluminense, mano do Vasco. Sabe-se lá onde ainda, né? mas Fluminense Vasco é a próxima rodada do Campeonato Brasileiro no dia 16 de setembro. Então, o nosso próximo encontro já marcado é esse, logo depois de Fluminense Vasco, mas pode ser que a gente volte aqui antes, se tiver alguma novidade, para a gente falar sobre o Fluminense durante a parada da data FIFA. O nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador, GF Fluminense. Valeu, até a próxima, tchau!
2: O pra bola, o de pé direito! Ah!